0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. ¿Y en qué se parecen los argentinos a los españoles? ¿La, ¿La sociedad española a la argentina se parece mucho o no tanto?
1: Se parece un poco, porque los flujos migratorios llevaron a cuatro millones de españoles a Argentina, pero nuestra idiosincrasia es más italiana eh, que, que argentina. Somos un poco italianos en, en el exilio. Eh, la diferencia... ...está en los dos países... ...yo he llegado aquí hace más de 40 años... Uh -huh. ...estaban en una situación de, de igualdad... ...uno de los países empezó a decaer... ...y el otro empezó a, a ascender... ...por si hay algo que lo dude... ...el
0: que ascendió el hace dos años... Y el que, ¿Se da pena la situación un argentina... ...la
1: situación
0: política, sí, económica, cara,
1: social? mucha pena... Sí. ...es una historia de una larga decadencia... ...que ha cambiado el perfil social del, del país... ...que tenía una gran sanidad... ...un gran sistema educativo y una extendidísima clase media, y, y todo ha ido desapareciendo, ¿no? sobre todo la clase media, y eso ha cambiado mucho a Argentina.
0: Lo que es verdad que la, la, la diferencia de Argentina con Italia, con, con España y con el resto del mundo es la relación que tiene un país, ese país, con el fútbol, con la bola, con el césped, es una relación casi enfermiza, o sin, o sin el casi, la relación de Argentina con el fútbol.
1: Bueno, eh, es una relación exagerada, <risa> digamos. La palabra enfermiza no me gusta utilizarla porque he disfrutado mucho del Mundial sí, de Qatar. Cierto, cierto, cierto Y, y, y sí. entre otras cosas, por esa relación tan especial que el argentino tiene con, con el fútbol. Es una materia muy, muy popular y, y nos sentimos con, con autoridad en esa, en esa materia. No, país que ha dado a Di Stefano, a Maradona y, y a Messi es. Imposible que no se sienta con un poco de arrogancia.
0: Sí, como campeón del mundo, es que eres un campeón del mundo. Esto, uh -huh. esto, esto cuando tienes días malos te lo recuerdas a ti mismo. Sí, es que es muy necesario que, que lo recuerdes porque hay gente que se le está olvidando.
1: <risa> sí. El otro día un chico muy pequeño vino a hablarme eh, y bueno, empezamos a, a conversar, me hablaba de los jugadores actuales. Uh -huh. Eh, y en un momento habló de Maradona y le digo Tú sabes que yo jugué con Maradona. Y me miró con los ojos al cuadro y se fue corriendo. Y le dice al padre: No te lo vas a creer, papá, pero Valdano fue futbolista. <risa>
0: Fíjate, no, espérate, ya, ya, ya voy a enseñar la foto que la tengo aquí, que parece una foto preciosa de, de Jorge Valdano con, con Diego Armando Maradona. Esto es, esto es México 86. Esto ¿no? es México 86, partido frente a Italia. Eh, yo le di un, un
1: pase en, en profundidad. Y este es el momento del, del agradecimiento. Yo, sé que... eh, el, yo siempre digo que en, en esa foto él me está diciendo gracias por enseñarme a jugar al
0: fútbol. y Yo le dije, bueno. Yo sé que te lo habrán preguntado todo, todo sobre Maradona. ¿Queda algo que no te hayan preguntado sobre Maradona, sobre tu relación con Maradona? Este año se va a cumplir en noviembre. Se cumplirán tres años del fallecimiento de Barbando Maradona. Una...
1: Es que es un
0: Inagotable. personaje eh,
1: tan popular que. Se sabe todo, pero la memoria sigue deshilachando cosas, ¿no? Mm. Yo hace poco estuve en el Estadio Azteca rememorando uh -huh. el día de la, de la final y se me, se me cayó un recuerdo un muy, muy bonito de Diego. O sea, cuando yo meto el, el gol, que fue una jugada muy larga, eh, y estaba muerto en el festejo, y, y cuando estábamos todos en el suelo abrazándolo eh, él me dice al, al oído, no te preocupes, que en los próximos minutos del jabalí me ocupo yo. Porque el jabalí era Briegel, sí. eh, jugador alemán, campeón de pentatrón, eh, al que yo eh, le tuve que hacer hombre a hombre todo el partido. ¿no? Y, y bueno, en ese momento Diego se apiadó de mí y se hizo cargo del, de, del marcaje ¿no? durante unos minutos, no demasiado. ¿no? Pero ahí hay... Eh, dos eh, datos sobre Maradona. Primero, que no jugaba su partido, jugaba el partido, mm. que tenía una visión muy general de la cosa, ¿no? Y lo segundo, que dentro de la cancha era muy feliz. y La gente que es muy feliz es valiente, es generosa, es humilde,
0: y, y ahí adentro daba gusto estar con él. Claro, ser Maradona es una... Es una bendición y es un castigo al mismo tiempo, ¿no? ¿Tiene esa... Ah, es imposible ser Maradona. Es imposible. Bueno, yo
1: pensaba que era imposible, pero de pronto surge Messi, que es una persona muy contenida, uh -huh. que a la noche mete a tres goles y a la mañana lleva a sus hijos al colegio. <risa> y creo que es más difícil sí. ser Messi que Maradona. O sea, ¿Ah, sí? Quiero decir que, que entiendo mejor todo lo que le ocurre a Maradona que todo lo que le
0: ocurre a, a Messi, que se le cae el mundo encima y parece que no va con él. ¿no? Y además es una cosa que la, la fama de Maradona, que era una fama mundial... Digamos que tiene la diferencia con Messi en que Messi ahora tiene las redes sociales. y Eso lo cambia todo, también. Y ahora tienen, tienes eh, móviles en todos lados. Es decir, a cualquier parte del mundo que vayas te pueden grabar, te pueden echar una foto, te, te pueden exacto. pedir una foto, sí, ¿no? sí, exacto, sí, eh, Son niveles de fama eh, que, que deben ser muy difíciles de, de gestionar. Totalmente. Pero se se sí. gestionan. Bueno, como ¿Cómo se, se puede?
1: puede, como se puede. Yo siempre decía de Diego que no puede vivir con la fama sin la cual tampoco puede vivir. <risa> Yo me acuerdo un día en Suiza que salimos a pasear a las 10 de la noche. <risa> estábamos prácticamente solos los dos. Íbamos hablando, le digo, uy, qué privilegio, ¿no? Pasear sin que nadie te moleste. Privilegio, que estos son unos aburridos. Suizo, levántese. Empezó a gritar en medio de la calle. Eh,
0: digo, bueno, pues es que no hay manera,
1: vamos. Eh.
0: Como, como campeón del mundo, como campeón del mundo que marcó en la final el campeonato del mundo, ¿cómo has vivido, y como argentino, obvio, cómo has vivido que Argentina eh, gane el Mundial Diferente, emocionante y polémico, pero glorioso, una, una gesta ¿cómo sí. lo viviste? Esto?
1: Con mucha emoción, con mucha, mucha emoción. No, no, no sabía que el fútbol me iba a deparar esas emociones eh, a esta altura, ¿no? Sí. Pero me ha pasado, el año pasado con el Real Madrid, al que le ocurrieron cosas que generalmente no ocurren, además durante varios partidos... Y, a, y ahora en Qatar con, con la selección argentina. También porque para mí fue inesperado. Eh, si no ganaba Argentina, haría 20 años que el fútbol sudamericano no se impone mm. en un mundial. Y eso empezaba a ser preocupante. ¿no? Y pensé que a Argentina le iba a costar mucho ganarle a cualquier país europeo. Y de hecho le costó. Fue a los penálticos en sí. Holanda, a los penálticos en Francia. Pero... Fue muy, muy emocionante porque es verdad que con el tiempo Argentina ha perdido un poco el estilo que lo caracterizaba. Lo que no perdió es la cultura futbolística la afición, ¿no? el, el, y el oficio del futbolista para salir de, de, de situaciones muy, pero muy complejas. ¿no? Eh, y eso sí que, que está y, y me dio mucho orgullo recordarlo. ¿no? ¿Pegaste algún grito? Estaba en el palco FIFA, pero sí que, que, que perdí un poco... ¿Los papeles? Yo, bueno, sí. No los como, los pierdo, como los pierdo yo, vamos, un poquito. Claro, un poquito. La gente no se imagina a Jorge
0: Valdano pegando bocet. Ya
1: me gustaría ¿no? ser un poco maradoniano en esas cosas, pero no me sale. La verdad es que tú no
0: eres una, gente, una persona volcánica. Esta no, de, no, no no lo No, soy,
1: no. no be, 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 Es una cosa que he ido eh, controlando con el tiempo, pero... El autocontrol yo creo que es malísimo para la salud, pero malísimo, sí. Conviene muchas veces sí,
0: claro, expresar sí. lo que uno siente. ¿no? Ya estamos en el purgatorio, subiendo al purgatorio de The Objective. Siempre preguntamos por la, la relación con Dios de los invitados. ¿Cuál es tu relación con Dios, con cualquiera de los dioses que, que hay en el... que existen en el mundo, si es que existe alguno? Nula. Nula, ¿no? Sí. No, no,
1: no creo. Soy agnóstico para, para hacerlo un poco más amable el, el concepto, ¿no? de una familia católica, muy religiosa, me llamo Francisco por, porque nací el día de San Francisco, tenía una abuela de misa de siete todos los días, me resulta inolvidable escuchar sus pasitos en la ventana de donde yo dormía todos los días, primerísima hora de la mañana para ir a misa, la pobre mujer italiana, eh, que, que no cometió un pecado en, en toda su vida. ¿no? Pero... Sí, una familia muy católica, pero yo desde los, diría de los 10-11 años eh, no encontré razones científicas para explicar a, a Dios. Yo soy muy racional sí. eh, y, y bueno, entiendo que, que Dios es una, una necesidad muy, muy humana, pero me falta un escalón, el de la fe, y no sé subirlo.
0: Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos. O sea, Jorge Valdano, eh, bienvenido al puratorio. Tenía, ¿te decir? tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas de decirlo, ¿no? Completo. Porque a mí me gusta eh, honrar todos los apellidos. Y tú, como eres muchos, sí, me gusta, sí, así, sí, nombres sí. y apellidos. Eh, y es una cosa muy... Ar es argentino esto de tener siempre... como Muy sudamericano, ¿no? sudamericano, general. Sí, alegan, sí. ¿no? De, de mi época,
1: eh. ya no. ¿Ya no? Sí. La gente ya se llama
0: Francisco Sí, Botán, ahora hay
1: ¿no? una, una moda muy de, de nombres eh, españoles. Antonia... ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. No bien. Sí, sí. Bueno, eh, modas. El nombre no elige uno, ya que eso se viene dado. Siempre. Sí, bueno, yo me acuerdo que en la clase mía había 10 Jorge, ¿no? <risa> yo, para seguir la tendencia, le puse Jorge
0: a mi hijo. Error de, de, de que no me ha perdonado. Tenemos un Jorge que también es papa. Ya, ¿eh? porque, sí, también, entonces... sí, puesto, puesto, o sea... <risa> Bueno, me hace mucha ilusión tenerte. Yo te agradezco mucho que, que hayas venido. Eh, me hace mucha ilusión porque yo soy muy fan de Jorge Valdar, con lo cual voy a hacer una mala entrevista, porque siempre que alguien es fan de alguien, hace, sí, hace una mala ver, entrevista. En verdad, sí. Hace una mala entrevista.
1: Entonces... Hace un esfuerzo, sé sí, un te, poco crítico. ser crítico, duro,
0: <risa> eh, implacable, eso ya que estamos es, en el productorio. Sí. Sea, me hace mucha ilusión porque creo que Jorge es una persona que cuida la palabra, eh, a veces denostada porque es un hombre elegante, y créanme que no quedan muchos hombres elegantes, muchas personas elegantes en general, <risa> eh, porque es un campeón del mundo y, hombre, campeón del mundo no se tiene todos los días. Ah. ¿sí? Quiero decir, ¿hay ¿cuántos campeones del mundo de fútbol hay? ¿Cuántos ¿Tien? habrá? Cien. 100, Cien. 100,
1: 100, 100. Como mucho. Que mucho. hayan metido
0: un gol, ¿cuántos? ¿Cincuenta? No, una final de mundo. No, menos, de 50. Sí, menos de 50. Sí, menos de cincuenta. Menos. Ah. Bueno, una barbaridad.
1: Bueno, aquí estás ante uno, no, no es por presumir.
0: <risa> Porque no, es, un hombre, es un hombre reflexivo, inteligente, es un hombre eh, lector y escritor, es, eh, es un hombre culto, yo creo. Y aparte, no, no le conozco, pero, no te conozco, pero te presupongo que, que creo que eres una persona, que es lo más importante que se puede ser en la vida. Y aparte lo ha sido casi todo, si no todo lo que se puede ser en el fútbol, empezando por ser aficionado, eh, pasando por ser jugador, eh, estrella argentina, eh, entrenador, director deportivo del Real Madrid, comentarista, ¿te, te queda alguna parcela del fútbol que yo creo que más o menos todas las has tocado? Árbitro. Árbitro y agente de, de jugador. <ríe> sí, ¿no? sí, Todos, ver, y, ba y balón. ¿Y balón? <ríe> ¿También es Jorge Valdar una persona solitaria o qué dice Me llevo bien con la soledad, me llevo muy bien con la soledad.
1: Ya eso ayuda a la lectura, ¿no? Yo llegué a Vitoria con 19 años, uh -huh. una ciudad muy, muy fría. Las tardes eran muy, muy largas y la soledad eh, no, no, no tenía remedio. En, en aquellos momentos en donde yo tenía muy pocas relaciones sociales aún y los libros fueron un buen
0: refugio. ¿sí? ¿Qué leías en aquella época? ¿Qué, qué, lector, qué libros recuerdas?
1: Bueno... Eh, de la misma manera que descubrí el tango en, en España, descubrí aquí a Borges, a Cortázar, a, a todos aquellos que, que en la Argentina eran demasiado obvios. ¿no? Sí. Pero apenas llegué, yo creo, me acuerdo que me deslumbró mucho umbral, uh -huh. eh, empezó a editarse el diario El País, escribía una columna en la última página y me resultó deslumbrante. Entonces, bueno, siempre hago lo mismo. Cuando alguien me deslumbra, leo desde el primer libro hasta el último libro eh, de los publicados. ¿no? Y, y bueno, hasta hoy, ¿no?
0: El, la lectura sigue siendo un, un buen refugio. ¿Por qué no sigue extrañando que haya jugadores de fútbol, digamos, que leen libros o que tienen un interés intelectual? ¿No sigue extrañando? ¿Por qué no sigue extrañando eso? Porque...
1: Es que no sé si es cierto que, que no tengan interés intelectual. Lo que sí es cierto es que no hablan del tema. eso eh, es verdad. Porque... Las declaraciones las hacen siempre en defensa propia, ¿no? Es como que no quieren que se sepa demasiado de su vida o de meterse en, en, en líos que luego se convierten en la red, eh, en una carnicería, ¿no? Entonces, siempre se refugian en los lugares comunes.
0: Hace creo que 47 años, si no me salen mal las cuentas, llegaste a España con apenas 19 años, jovencísimo, uh -huh. al deportivo a la vez. Mm. Me interesa la mirada de alguien que viene desde fuera y que después se queda a vivir en España. No, no ha vuelto a, a vivir en otro país que no sea España desde entonces. Entiendo, ¿no? Eso es. ¿Cómo ves a la sociedad española hoy? Digo, eh, políticamente, socialmente, culturalmente. ¿Y, y cómo, la, cómo la ves en comparación con, con esos años anteriores? ¿no? Sí. Si ¿La ves más cabreada, menos, más, más libre, menos? Bueno, el,
1: el español tiende a, a estar indignado. ¿no? Sí. Sí. Si es madridista, todavía más. <risa> Cuando no está entretenido con una remontada, es indigna. Sí. Eh, ha, ha cambiado mucho. Una vez le preguntaron a Churchill qué, qué opinaba de los franceses y dijo que no, no sé porque no los conozco a todos. ¿no? <risa> bueno, pues yo puedo decir algo, algo parecido a lo que sí, en 47 años el, el cambio ha sido rotundo: el cambio físico del país y el cambio social. ¿no? En aquel momento la iglesia tenía muchísimo protagonismo. Eh, no decía la palabra sexy, faltaba que la gente se tirara al suelo, ¿no? Uh -huh. eh, luego era, era, era otro mundo o sea, cuando a mí me contratan para, para la vez me pasé una mañana buscando Vitoria en el mapa, ¿no? Y, y cuando llegué no encontraron las Flores que era la representación <risa> misma del españolismo ¿no? Pero bueno, efectivamente no teníamos redes y Recuerdo que para comprar un, un periódico tenía que pasar por Madrid y irme a la Puerta del Sol y allí había un kiosco que por ahí encontrabas un periódico argentino de hacía cinco o seis días. ¿no? Hoy leo el periódico antes que mi familia por el cambio horario. Bueno, ha cambiado
0: todo, absolutamente
1: todo. Y, y bueno, uno cambia.
0: Con la época, ¿no? Eh, ¿No te pasó como a Michael Robinson, que cuando le ficharon de los Asuna, eh, no me encontraba a Osasuna en, en, en el mapa? <risa> sabes, eh. ¿Dónde está sabes. Osasuna? Ah, sabes, ¿sabes? Sí. era Pamplona. <risa> eh, Se dice también
1: que hubo un, uno de estos oriundos que llegaron en su momento que dijo que su abuela era de Celta de Vigo. ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, ¿Te preocupa la, la futbolización de la política? El, el hecho de que eh, eh, convirtamos la política en las bajas pasiones del, del fútbol, que las tiene buenas y convirtamos los, las ideologías casi en, en, en clubes de fútbol, en sentimientos, y en, en una lucha sí. fratricida, en un odio, ¿eso te preocupa?
1: Sí, durante mucho tiempo estaba preocupado por la politicación <risa> del fútbol, pero este es el momento de, de preocuparse por la futbolización de la política. ¿sí? Digamos, la emotividad se está apoderando del discurso uh -huh. y, y eso se lleva a las urnas, me parece un muy mal síntoma. ¿no? Las redes están contribuyendo a llevarnos hacia los extremos y, y los algoritmos también. Los algoritmos no hacen más que darnos la razón. ¿no? Eh, aquello que te, que te interesa, te terminan descubriendo, te van ametrallando y cada vez... Te vas armando de más razones. Sí. Y eso es peligrosísimo. Tener razones es muy, muy peligroso. ¿Y eh, no tienes redes sociales? ¿nunca,
0: ¿Nunca has tenido redes sociales? No, no nunca se ha picado sí. la curiosidad.
1: No, ni la más mínima. Ah, el... Fíjate que yo hago un artículo semanal sí. y eh, hay un foro que comenta lo, los artículos. Uh -huh. Jamás he entrado en ese foro. Jamás. Entré el primer
0: día. Re me revisé, y dije nunca más y hasta hoy. Y ya que hablamos de fútbol, de futbolización, te hago la pregunta al revés. ¿Te preocupa entonces ahora menos la politización del fútbol? ¿Te preocupa más la futbolización de la política? Sí, de todas maneras
1: el, el, el fútbol sigue siendo eh, un fenómeno amable, mm. del que se valen muchos países para intentar mejorar su, su imagen internacional. ¿no? Estamos viendo ahora Arabia Saudí, cómo está yendo al mercado para fichar grandes estrellas. Hemos visto Qatar, cómo a través del, del Mundial se ha vendido al, al mundo. El, el fútbol sigue siendo un gran embajador, eh, pero eh, me da más miedo la mercantilización que la politización. ¿no? Uh -huh. eh, el dinero empieza a mandar. Eh, Europa es... Era una especie de imperialismo futbolístico, pero ahora empiezan a competir los países árabes, que no tienen una gran cultura futbolística, pero
0: tienen más dinero que nadie. ¿no? ¿Estamos llegando a un punto en el que todo vale por dinero en el, en el mundo del fútbol?
1: Bueno, hay jugadores que están en plenitud y que están rechazando ofertas extraordinarias, pero en el sentido literal de la palabra, fuera del ordinario, ¿no? Es una oferta de... 400 millones por año que le han hecho a Messi, pues bueno, eh, digamos que está fuera de toda proporción, ¿no? Pero bueno, ha preferido ir a Estados Unidos por cuatro veces menos, pero pensando en su hijo, en sus hijos, en su familia,
0: en su reputación incluso, sí. supongo, ¿no? ¿Y el cambio de los futbolistas desde hace 47 años ahora, cómo han cambiado los, los futbolistas? Yo te decía antes, eh, antes de empezar a, a grabar te decía yo, yo noto los cambios y no sé si tú los compartes el hecho de, de que viven mucho más aislados del de, de 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 aficionado medio eh, que, que no por ello es necesario que bajen, a, que bajen al metro todos los días pero que viven mucho más aislados y después que tienen una, una cohorte o como diría García una serie de adláteres a, a, a su alrededor a su alrededor que
1: con lo joven que eres vamos diciendo la palabra adláteres
0: Estuvo bueno, García día aquí y ya se me ha quedado la palabra Atlanta. No digo chupóptero porque no me queda bien. Ni abraza Ni nada de eso, ¿no? Eh, pero es verdad que tiene esa serie de corte de personas que le, que, que, que le nublan, yo creo, en la visión crítica del jugador. ¿no? ¿Cómo ves tú este cambio de los jugadores, de los futbolistas? Sí,
1: eh, es que son verdades la, la, las dos cosas. Primero, eh, es tal la cantidad de, de medios los, llamémosles clásicos y los digitales, que es imposible que los jugadores se abran a todo. ¿no? Mm. Eh, y luego, es verdad que están rodeados de un grupo muy numeroso de, de gente que viven del jugador y que no se pueden permitir ser críticos. Porque si son críticos, a lo mejor pierden el trabajo. Y, y sin espíritu crítico es eh, muy difícil vivir con normalidad, ¿no? Si tú haces el gilipollas y, y alguien no te dice que estás haciendo el gilipollas, pues a lo mejor terminas consagrando eso como normal, ¿no? Eh, es peligroso es importante no que, tener
0: espíritu crítico. Es importante que para cada jugador hay, hay un momento en el que para, para cada jugador y para cada persona sí, en el sí, momento sí, le sí, llaman gilipollas.
1: Cuando, haga, cuando hace el gilipollas. ¿sí? Eso generalmente... Es más fácil encontrarlo en el ámbito familiar uh -huh. que en el ámbito laboral, ¿no?
0: Y hay que agradecerlo. Sí, sino sí, que una madre te llame gilipollas oh. es una bendición. Sí. Es, es una cosa o sea. que te molesta en principio, pues, <risa> pero que después dices, tenía razón, era un gilipollas. No, no pone en peligro el amor a la madre. ¿eh? <risa> no, 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 por supuesto. ¿Los futbolistas han perdido el sentimiento de clase? ¿Los que vienen de, de clases bajas lo han perdido?
1: O? No, 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 no tanto, no, no tanto.
0: El fútbol da la sensación de que ha perdido el
1: sentimiento de, de clase. Antes era una materia que se aprendía en la calle. Ese escenario ha desaparecido prácticamente, salvo en algunos ámbitos en Sudamérica, en donde todavía es más fácil encontrar un jugador que salga de las sí. clases bajas que jugadores que salgan de las clases bajas. Ah, yo no conozco a ningún futbolista terrateniente, ¿no? esa es sí. la, la realidad. Pero ahora es más académica la cosa. Ahora el futbolista... Tiene que pasar por una especie de escuela, de universidad. Y, y bueno, eso, lógicamente, ha cambiado el,
0: el perfil del, del futbolista. ¿no? ¿Por qué motivo se han acabado más carreras de futbolistas prometedores? Más carreras prometedoras de futbol ¿Por la vanidad o por las fiestas nocturnas?
1: Mira, eh, creo que antes que la falta de adaptación futbolística, eh, lo que hay es una falta de adaptación social. He visto mucho fracaso de jugadores que no supieron adaptarse socialmente, incluso eh, que no supieron adaptar, adaptarse las mujeres de los jugadores. ¿no? Eh, pero eso también está, está cambiando. Antes había países que se adaptaban, jugadores de países que se adaptaban mucho mejor. Argentina, por ejemplo, siempre se adaptó muy bien. Eh, Uruguay siempre se adaptó muy bien. A Colombia le costaba más porque tenía, tiene una cultura. Muy, muy cerrada, uh -huh. pero ya el jugador col colombiano empieza a, a pegar saltos a Europa y, y a mostrar su categoría. ¿no? Bueno, hablamos
0: de, de fútbol ahora que está todo en, en calma, digo en calma, en dos terrenos de juego, no uh -huh. en los despachos. No en los despachos. Ahí está electrificada no la en cosa. en los despachos. Eh, esto, como lo estamos acabando, no sé si de, mañana mismo van a decir Mbappé viene al Madrid. A lo mejor pasa. ¿eh? Porque, Puede ser. Vamos, te voy a hacer la pregunta, si bien o si no, tanto, ¿qué supondría para ti la llegada de Mbappé al Real Madrid? Porque ya Haaland está descartado, que era el otro fichaje, que el año pasado se hablaba mucho de Haaland. Eh, ¿qué, ¿Qué supondría la llegada de, de Kylian Mbappé al Real Madrid?
1: Una afirmación del
0: poder del,
1: del club, de la, de la gran capacidad para seducir eh, a grandísimos jugadores, por encima incluso uh -huh. del dinero, porque cualquier equipo de la Premier está en este momento en condiciones de competir económicamente con, con el Madrid. Son 40 goles durante los próximos 10 años. La fascinación de ver todos los partidos a un talento superior. Son muchas cosas las que están implícitas en un jugador de esa categoría. Por eso hay
0: uno dos, no hay, no hay más, ¿no? Esto es todo como quien se compra un Ferrari, que no solamente se compra para que corra, sino porque es una muestra de poder. Ah. Tiene, un, tiene un Ferrari. Tiene yo no conozco a nadie que se compre un Ferrari para que corra. <risa> <risa> sobre, sobre el fútbol y sobre esa temporada, no sé si tienen la sensación, yo al menos la tengo, de que esa temporada futbolística se ha hablado más de lo que ha pasado fuera de los terrenos de juego muchas veces, de, de, del bar, o del caso Negreira, o de los episodios de racismo, a veces más de lo que ha pasado en el terreno de juego. ¿Tú tienes esa sensación?
1: Sí, también porque hace apenas eh, cinco años eh, teníamos a Messi y a Ronaldo, que eran muy entretenidos, ¿no? Los jugadores de, de, de esa dimensión dan para, para hablar mucho, ¿no? La liga se ha, se ha vuelto más aburrida. Un punto más aburrida, sí, en, en beneficio de la, de la Premier. Hay chicos de 10 o 12 años, que te pueden decir 10 jugadores del Manchester City y pídele que te diga un jugador del Cádiz y, y ya verás el éxito que tiene. Y eso tiene que ver también sí. con, con la influencia de, de las redes, de, de, de cómo
0: ha ido cambiando el fútbol, que se ha globalizado totalmente. ¿no? Eh, sobre el, los insultos eh, y el racismo en, en el fútbol español, eh, que le llamen a un jugador... Eh, Sí, quitamos la aparente del racismo, pero los insultos y la verdad. Que le llamen a un jugador eh, hijo de puta, ¿está en el sueldo del jugador o, o no
1: lo justifica. Sí, sí, racismo? sí. ¿Quién que haya pasado por el fútbol no fue llamado hijo de puta eh, diez mil veces? Está ¿no? en el sueldo del jugador. Digamos que está eh, en la idiosincrasia... Mm -hmm. De un juego eminentemente
0: emocional, sí. Y sobre el racismo a Vinicius, que es no, el a Vinicius, digo como epítome del racismo, porque había otros ¿Sí? casos de racismo, a lo mejor a, a del de, de Valencia. Me ha parecido interesante que escribiste una columna en el diario El País, en donde decías en un fragmento y, y leo, decías, Vinicius no es el problema, sino el síntoma. Se trata de un jugador que tiene fama, reconocimiento y voz y que por eso pudo poner la lupa para agigantar un tema sensible. Eso también tiene correlación con la política. Personas que llevan una semana indignados por el caso Vinicius votarán mañana a Vox, siempre dentro de la Constitución, muy sueltos de cuerpo. ¿Hay mucho cinismo en la defensa de Vinicius o la defensa de Vinicius?
1: Sí. Sí. Eh, hace unos días se jugó un partido de baloncesto y al parecer hubo gritos racistas de madridistas. A, o o, o Gaby vino a festejar eh, el título a, a Madrid y por su condición de barcelonista, digamos, que ni siquiera lo dejaron eh, hablar, ¿no? Bueno, eh, digamos que eh, lo que a mí me, me preocupa por encima de todo es que dentro de, de un estadio afloran cosas que están escondidas en la maraña social del día a día, ¿no? Pero si asoman en el estadio levantemos la guardia porque es algo que se está eh, moviendo ahí abajo y que conviene que, que, que ataquemos, ¿no?
0: Es un detector de lo que va a venir sí, en la... sí,
1: el estadio, digamos que exagera a la sociedad, eh, pero es, ...la está expresando en su parte más enfermiza...
0: ¿no? ...y que hay muchos que, entiendo yo, lo que quieres decir con, con la columna... ...que defienden a Vinicius no porque sean antirracistas... ...sino porque son madridistas... ...sí, digamos que eh,
1: hay dos maneras de, 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 de querer al, al juego... ...una queriendo al fútbol y otra queriendo al equipo... ...son dos maneras totalmente distintas de aproximarse al, al fútbol... ¿no? ...si quieres al fútbol no puedes no querer a Messi porque nace un genio cada 20 años y que te lo vas a perder. Es como decir, bueno, no quiero a Picasso porque me gusta más Manet. Y vos bueno, te lo pierdes tú, ¿no? Eh, ahora, si quieres a un equipo, es muy difícil querer a Messi.
0: <risa> Siendo del Madrid, ¿no? Y. Bueno, esto lo vienes a decir, que te voy a preguntar después, pero, pero vienes a decir también en alguna columna que te he leído, yo, te, yo te intento traer siempre, entonces ir Jorge, que yo creo que soy fan, eh, que dices algo así como: oye, se puede reivindicar a, a Pep Guardiola y a Florentino Pérez. Se puede Eso. reivindicar la grandeza sin que te llamen antimadridista o culeo. Es decir, que a veces estamos en esta batalla. Eh, que a veces nos obceca y nos ciega en el día a día, que dentro de diez años diremos coño, qué suerte tuvimos de tener a Guardiola como entrenador y a Florentino como presidente o a jugadores del Barça y del Madrid o del Valencia o del Sevilla, ¿no? Estamos sí, obcecados en la batalla diaria. Otra,
1: otra vez las emociones apoderándose del discurso. Sí. ¿no? Y sobre el caso Negreira,
0: eh, ¿ha habido una pérdida de la inocencia de cierta parte de la afición ...con respecto a lo que pasa en la Liga Española... De, 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 ...de no me creo lo que pasa... ...o de tengo muchas sospechas o tengo muchas dudas...
1: ...sí, mí... pero no, no, no es un, un problema... ...que alcance solamente al aficionado español... ...me alcanzó a mí, a mi inocencia... ...o sea... Eh, ...me costó creerlo... ...que cuatro presidentes... ...haya sido testigos... ...de un hecho estético tan feo... ...y que nadie lo haya atacado con la decisión que correspondía... ...no... Y ...es imposible no creerse que aquello se hizo con una intención, ¿no? Eh, que no sé si luego tuvo reflejo en el terreno de juego, pero ¿cómo, cómo hace siendo un aficionado normal para no sospecharlo con estas informaciones? ¿no? Ha sido algo eh, que yo no había visto anteriormente y lógicamente entiendo que, que el
0: aficionado eh, vaya al campo ahora siendo menos inocente de lo que era. Había una columna que, te, que terminabas diciendo, mañana hay clásico, ¿y qué más da? Si ya no lo creemos.
1: Ese es el peligro de, de informaciones de estas características, ¿no? Yo mantengo la inocencia. Fíjate que después de estar 50 años dentro del fútbol profesional, que estas cosas me sigan espantando, que me sigan escandalizando, ¿no? Bueno, señal de que no hay tantas. Sí, eh, claro. Por lo menos yo no, 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 no las he visto, no he sido testigo de ellas. ¿no? Pero por eso me, me, me parece que es un tema muy, muy delicado. ¿no?
0: Pero mantienes la inocencia, que es importante.
1: Sí, bueno, hago todo lo posible.
0: <risa> bueno, además de mis clubes, tengo por aquí la camiseta. Mira, 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 mira qué mira preciosidad. Qué cosas bonitas.
1: Mm. Yo es que soy de
0: Granada y del Madrid, porque soy de Granada y también soy del Madrid. Ah, Se puede no. ser de dos equipos. Esto... Bueno,
1: este año te costará más, porque sí, el
0: Granada en primera división... Bueno, pero los partidos yo siempre iré con el Granada. Ah, que tal, se está bien, está
1: bien, está bien. Bueno, ese es un buen rasgo tuyo, siempre de, con, con el más... Siempre con el más
0: débil, eh. Eh,
1: esta camiseta. Mira, mira de quién es, de Karim Benzema. Ah, qué bueno. Eh, 14 años con el
0: número 9 del Madrid. Es, es importante. Es importante. Eh, ¿Qué te iba a decir? que um, Ahora después te pide que me la firmes, ah, me hace no, mucha ilusión. No, sí. Bueno, tú por lo menos sabes que yo fui futbolista, ¿no? Sí, <risa> no te iba a decir que hay más de, de no sé, de cuántos clubes importantes. en Qué el, bonita, ¿no? Fíjate,
1: ayer eh, me trajeron una camiseta
0: ¿Sí?
1: del Mundial del 66 uh -huh. de un jugador de Portugal del Mundial del 66 pesaba dos kilos <risa> pero además yo pensaba, si esta camiseta eh, te la pones un día de lluvia, ya no pesa dos kilos, pesa 4 sí, sí. kilos vamos. y fíjate esta, esta es una maravilla, al tacto claro es... bueno, por eso cuesta lo que cuesta también claro. ¿no? sí.
0: Claro, claro, claro. Y puedo decir la verdad, si puedo decir la verdad, he de, sí. he de decir. Vamos a poner el escudito aquí. Sí, ¿Sí? vamos a ver. <risa> <risa> por, lo, por lo que se vea. En la... ¿Eh? ¿Cuánto una, una... vale? ¿80-90 euros? ¿no? No, que 120 y 120 también. Sí. 120, eh. es una absoluta barbaridad. Sí. Bueno, eh, iba a decir que hay no sé cuántos clubes importantes en el mundo habrá. 100 200 clubes importantes, 300 clubes importantes. De fútbol, con historia, con idiosincrasia... Bueno, con para el aficionado, el suyo,
1: el suyo es importante. Por ejemplo, para mí es importante el esportivo de las parejas. ¿Tú has oído hablar alguna vez del deportivo
0: de las no parejas? Uno. Ni no. de las parejas tampoco, ¿no? De pues parejas, es, es un pueblo... Departamento de Santa Fe. <risa> <risa> eso, es, eso, es, eso es, eso es. Departamento de Santa eh. Fe. ¿Qué tiene ese escudo? ¿Qué tiene esa camiseta? ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Cuál es esa idiosincrasia que le hace tan diferente eh, al resto del mundo? Que no tiene, quiero decir, parangón. Nada. Es una mística eh, que ha ido creciendo a lo largo de, del tiempo
1: y, y que tiene la virtud que ya se la creyeron también los rivales
0: mm, mm. y eso tiene su efecto <risa> eh, sí. La victoria de Madrid es, eh, es el pan nuestro de cada día es exigible es, es, es un club eh, eh, obsesionado con la victoria sí, que se lleva muy mal con la derrota es la sí. otra manera de, de verla, ¿no? Pero, se lleva
1: muy mal con la derrota y estar dentro del club eh, un lunes de derrota eh, es una experiencia.
0: ¿Y cuál fue tu etapa más feliz en el Real Madrid? La de jugador, sí. La de jugador, Sí. Jugador, ese, ¿no? ese. Más que la de jugador o de director deportivo. El
1: jugador, cuando empieza el partido, eh, se libera. Es, el juego es liberatorio. En cambio, en cualquiera de los otros lugares acumulas eh, angustia, ¿no? desde afuera. ¿Cu
0: bueno. ¿Cuándo te enamoraste del Real Madrid?
1: A mí me fue a contratar a eh, Argentina, uh -huh. para el Alavés, José María Sárraga, que fue capitán del Real Madrid de las cinco primeras copas de, de Europa. Y me lo metió en vena. Eh, no hablaba de otra cosa que no fuera del Real Madrid. ¿no? Pero claro, empezó ahí mi relación con, con el club. Hasta ese momento, mi... Eh, identificación con, con el Real Madrid, pasaba por una entrevista anual que le hacían a Alfredo Di Stefano en una revista que era una biblia
0: y que se llamaba El Gráfico. ¿no? ¿El Real Madrid es la marca, la compañía que mejor vende a, a España al mundo?
1: Sí, para mí fue la primera
0: gran multinacional
1: española, una multinacional sin trascendencia económica, una multinacional emocional, pero muy, muy potente hasta el punto de que Cualquier gobierno que pasa por aquí lo termina convirtiendo en sí. embajador,
0: ¿no? Te iba a decir, ¿te, te cabrea cuando algunos, eh, de manera espúrea, digamos, eh, intentan relacionar eh, Franco, el franquismo, con el Real mucho, Madrid? Mucho, mucho. ¿Eso te cabrea mucho? Eso, mucho, ¿qué? mucho, mucho.
1: Mucho porque soy consciente de lo que cuesta ganar un título. Y que me digan que me benefició no sé quién, me ofende. Que me, me, me pone muy mal. Y además hay, hay, hay datos que son concluyentes. O sea, el Real Madrid, cuando llega Franco, está 14 años sin ganar la Liga. O sea, que si Franco era madridista, lo disimuló un fenómeno. Pero es que además luego gana cinco Champions, cinco Copas de Europa seguida, cuando Franco en Europa eh, era un apestado político. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde, do, ¿dónde está la influencia de, de Franco? O sea, lógicamente, el Madrid era una especie de embajador, de un país que tenía las fronteras prácticamente cerradas a la diplomacia. ¿no? Pero eh, eso por, por la capacidad que tuvo el Madrid de trascender internacionalmente gracias a, a gente que supo imaginarse el futuro antes que los demás. No olvidemos que el Madrid eh, está dentro de los que fundaron la FIFA y cuando se fundó la FIFA no existía la Federación Española de Fútbol. Y sin embargo, el Madrid ahí estaba ¿no? y estuvo entre los creadores de la Copa de Europa. O sea, que siempre tuvo la mente eh,
0: eh, mirando hacia el futuro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pareció que el vídeo que salió cuando Laporta dijo esto de Franco, del, del Madrid, entonces el Madrid sacó un vídeo en, en Twitter, que seguro que habrás visto, respondiendo a, al Barça y viendo, pues, poniendo imágenes de, de, bueno, de, del cura? Y Fue el... una respuesta
1: una respuesta a un discurso muy, muy agresivo, y el que empieza con las agresiones eh, no tiene por qué quejarse si las agresiones eh, tienen una respuesta eh, proporcional o desproporcionada. O sea, si yo te pego a ti, oye, pues arriba a que tú me pegues un tiro. Joder. Bueno, pues eh, ten, 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 ten en cuenta eso cuando empieza, cuando te metes en... En la guerra, ¿no? Ahora, eh, yo también eh, estoy un poco cansado de ese cuento y me pareció que empezaba a ser necesario una cierta contundencia en el discurso para poner las cosas en su lugar, ¿no? Que o sea, no siempre se puede poner la otra mejilla. No, no, no siempre conviene poner la otra mejilla, aunque yo soy... Muy partidario del, del consenso. Sí, yo soy muy, muy de
0: consenso. Y iba a decir que este año la noticia es que no ha ganado el Madrid a la Champions, que eso ya es una noticia. Sí, eso ya te da, sí. te da el, el nivel de lo que es el Madrid. Sí. Que, que este año no ha ganado, eso es noticia.
1: Eso es noticia, sí. sí, sí es, la verdad es que es como un, como un milagro. Por lo menos hay temporadas que parecen un milagro. ¿no? ¿Recordaremos esto como...? Sí, como algo excepcional. Sí. Estos, Ten en claro. cuenta que el Madrid estuvo 32 años sin sí, ganar. Por eso digo ¿no? que recordaremos esto como una Y cosa... sin embargo recordábamos aquellas cinco primeras como si fueran el, el pasaporte a la gloria. ¿no? Bueno, ahora esta generación es equiparable a aquella. ¿no? Lo que pasa es que a la historia
0: se la mira mejor desde lejos que desde sí, cerca. ¿no? Sí, sí, sí. Y en el Madrid, ¿qué pasan las, las estrellas? Estrellas que triunfan, otras que no triunfan, los, los de, las derrotas, pocas... Eh, las victorias muchas, los títulos, pasan los entrenadores, pero ahí
1: sigue Florentino es Pérez. Es al revés, ¿eh? Derrotas muchas, victorias pocas. Pasa que las victorias en el Madrid son muy grandes, sí. ¿eh? Pero ahí sigue Florentino Pérez, decía. Sí, y sí, está bien, me parece que eh, es inmortal o. Bueno, ya ganó eh, Copas de Europa suficientes como para sacarle un empate a Santiago Bernabéu está haciendo un estadio que será un centro emocional de la ciudad no del madridismo, sino de la ciudad eh, tenemos la mejor ciudad deportiva del mundo posiblemente o sea que todo lo, lo, lo que ha hecho está a la altura del Real Madrid
0: ¿no? ¿Tienes alguna intuición de qué pasará? Pues yo creo que es la gran pregunta que siempre todo el mundo se hace, ¿no? ¿Y qué pasará después de Florentino en el Madrid? Sí. ¿Quién habrá? ¿Qué, qué? Claro, porque suceder a Florentino era como suceder a Santiago Bernabéu, sí, ¿no? sí es. Una, es una tarea hercúlea.
1: Sí, así, así es. Pero el Madrid siempre encuentra al personaje provincial, ¿no? Lo que, lo que creo es que tenemos Florentino para rato. Que no se jubila. No creo que se jubile, ¿no? No. Hay gente que no, no se jubila nunca, ¿eh? No, y está bien, Está eh? bien, uno, que no, no se sí, sí. decir que yo... Yo, yo por ejemplo, lo no te no tengo como una aspiración, no jubilarte. No jubilarte. Sí. ¿Tú
0: quieres seguir comentando fútbol y viendo bueno, fútbol?
1: Bueno, trabajando, o sea, teniendo el tiempo ocupado, la agenda llena, eh, viviendo como a mí me gusta vivir, ¿no? Yo soy un hijo de la clase media... Argentina. De hecho, cuando gané el Mundial, me preguntaron una vez qué había sentido y dije la satisfacción del deber cumplido. <risa> y bien, y mi hijo me dijo, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Y la felicidad, le digo, eh, pues, para un hijo de la clase media argentina, la felicidad es eso. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es un día normal en la vida de Jorge Valdano? Esto mucha gente se lo pregunta, como no tiene redes sociales ni Instagram, la gente dice, ¿cómo Jorge Valdano en un día normal? ¿Cómo
1: es un día pues, normal? Pero sí, sí está a la vista, o sea, viajó mucho. Eh, Voy alrededor del fútbol, doy muchas conferencias. Tengo un despacho donde tengo concentrado todo lo de fútbol, con más de mil libros de, de fútbol, donde estoy leyendo, escribiendo, donde paso el día. Eh, y bueno, esa es un poco mi, mi vida. Que tiene mucho movimiento. O sea, no, no,
0: no suelo tener un día igual al otro. ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte tan bien? Esto es una cosa para apuntarme yo... Bueno,
1: soy un, un deportista de, de gimnasio.
0: Ah, sí, sí, vas al gimnasio. Voy ¿verdad?
1: al gimnasio, sí. Cuando puedo. Mi frase de cabecera es que voy por el placer de terminar. Esa es la, <risa> bueno, <risa> la para, realidad. Para ir, sí. para ir cerrando, Jorge, una pero voy, pero bueno, voy. Vas, sí, pero importante. Voy. Tengo una, gente, una cierta
0: disciplina. Mucha, sí. Ah, mucha gente se apunta y... Sí, no, la mayoría. La mayoría. ¿Eh?
1: Somos siempre los mismos. Como yo, por ejemplo. Me sí, sí. Y muy poco, ah, sí, es, muy, es, muy poco es, me
0: tengo horarios dispersos. Sí, sí. Como autónomo que soy. Bueno, eh, para cerrar tu visita al purgatorio, Jorge, unas preguntas eh, cortitas y cerramos. Para, para salir de fiesta, digamos, en tu época de futbolista, ¿qué era mejor, la noche argentina o la noche, o la noche madrileña? La noche española, para salir de fiesta. ¿Qué, ¿Qué país era mejor? ¿Qué país es mejor para la fiesta? ¿Qué tú Tengo más referencias de, 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 España. De, de España, claro. Argentina era muy pipiolo
1: yo cuando <risa> eh, era joven. Vine aquí con 19 años. O sea,
0: Pero te gustó la fiesta de Madrid. Mucho, sí. sí. Eh, Pero
1: la, la disfrutaba poco. Yo fui muy
0: profesional. Muy, muy profesional. Poco fiestero. Poco fiestero, sí. sí, sí. Eh, ¿Consumes mucho periodismo deportivo o el justo? El justo. Eh, eres... El justo y escrito. Más que... Sí, muy poco.
1: De radio. Te diría ni... que nada. De, sí, te de te radio, diría,
0: radio de, de televisión. Te pues, diría que nada. Más radio que, que televisión. ¿Eres, ¿Eres un buen perdedor o eres de los que te cabrea no, mucho? No, no, no. Soy un buen perdedor. Buen sí. perdedor. Eh, Como en el himno. Cuando
1: pierdo doy la mano.
0: <risa> <risa> eh, ¿El deporte que más te gusta después del fútbol ¿Cuál es? Y no vale el fútbol sala. sala como una trampa.
1: Manos esto, tenis, volei... todo lo que practiqué. Un, de una, pelota, una
0: pelota. Eh, a, los que te acusan, a los que te acusan de cursi, ¿qué las dices? No, no.
1: No soy jugador de golf, por ejemplo. Vale, que es un, una,
0: una pelotilla, pero es más pelito.
1: Como dice un amigo mío, no hago deportes donde la
0: pelota me espera. ¿eh? <risa> está bien eso, ¿eh? A los que te acusan de cursi, ¿qué les dices? Seguramente te algo de razón.
1: <risa> Cuando te acusan del algo por algo será…
0: He, he de decir que yo una vez puse un tweet, como no tienes razón, no, no lo verás, tampoco me siguen, es normal. Una vez puse un tweet diciendo, ¿sabes lo que es el ASMR? Esta cosa, como de que hacen. Eh, hacen Tú sí sabes lo que hacen. ¿no? <risa> ah, hacen soniditos en el micrófono, entonces la gente se relaja. Ah, sí, se relaja, bien. hacen como. Sonidos, se sí, sí, sí. muy despacio. Y, y yo puse un tweet muy ingenioso que tuvo poca repercusión. Te lo quiero decir a Jorge Valdar. <risa> para que se difunda. Dije, dije, mi ASMR es escuchar a Jorge Valdar. Ah, lo que bueno. me relaja. Bueno, bueno. Lo que bueno, me bueno, relaja. Bueno,
1: no, bueno, no sé si es bueno o malo. No, pero bueno, bueno.
0: bueno. <risa> sé que me relaja. Sé que te interesa. O sea, hablar... Un ruido de fondo. No, me un ruido de fondo, pero un ruido de fondo somos todos. <risa> a mí, a eso pero, pero quiero decir a mí cuando, estaba, cuando estabas con, con José Ramón en el transistor, yo me lo ponía y decía, Juan, qué mirada este hombre, <risa> qué envidia, <risa> cómo me relaja escuchando a Jorge. <risa> a los que, lo que, ¿Sí que te interesa el asunto del liderazgo, el asunto de, ¿un líder se nace o, o se va haciendo?
1: Bueno, un líder napoleónico nace,
0: efectivamente. Maradona ha ¿no? nacido. Eso es, sí. eh, He leído que no tienes guardado apenas ningún recuerdo de tu etapa de jugador. No. ¿Por qué? Esto me parece extrañísimo.
1: No soy nada fetichista eh, y creo que la vida está ahí adelante. No me gusta mucho mirar a, hacia atrás. Y, y sí, es verdad, me reprocha mucho mi, mi hijo que no tengo una camiseta del Mundial del 86, por, por ejemplo, ejemplo. ¿No, ¿No te valdría eso? Sí, empecé a regalarla, a, regalarla eh, a cualquiera que me lo pedía. Porque además siempre he pensado que aquel, que aquel que se la regala le va a dar mucho más valor que tú mismo. ¿no? A ti, tú ya tienes los recuerdos, con
0: eso ya. Eres un poquito más feliz durante toda tu y vida. Que ¿No tienes como los jugadores estos de fútbol que tienen como un, como un despacho así bueno, gigante en el que tienen todas sí, las sí, camisetas?
1: Sí, sí, y... sí. Bueno, eh, Diego mismo mm. tenía un museo de, de cientos de camisetas, ¿no? Y me parece,
0: me parece bien, pero no, no va con mi personalidad. ¿Alguna vez te has, te has cansado de ver fútbol o...? Alguna temporada que digas, pues me apetece menos ver fútbol. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Sí, me pasa todos los días.
1: Que miro un partido y a los 10 minutos ya sé si es para mí o no, o no es para mí. Porque a veces un partido es una repetición constante de los cinco minutos que acabas de ver, ¿no? Sí. Porque cada día esto es más metodológico, además. Y, y ahí me voy. No, 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 no tengo por qué ver eh, un, un partido que no en donde los protagonistas no hacen nada por divertir. ¿no?
0: Es verdad que ahora... Eh, yo he escuchado algunos eh, analistas del fútbol. Eh, yo, como pobre Paleto, te lo pregunto. Pero es verdad que ahora parece que el fútbol, al estar tan igualado físicamente, eh, ya hay pocos dribladores, hay pocas estrellas que, que salgan y monten la marionera eh, sí. eh, eh, Se ha vuelto todo como muy empatado y quizá muy aburrido. Eh, que, que el fútbol ahora predomina lo físico, el, el aguante físico. El, Digamos, eh, en primer lugar,
1: eh, está el tema físico y el tema táctico. Cada día se le da más importancia a los colectivos, ¿no? Eh, y luego hay un efecto indeseado del, del tiki-taka. El tiki-taka ha llevado hasta el extremo el control y el pase. El control y el pase. Tú ves un entrenamiento de chicos de 12 años sí. y el entrenador eh, lo único que dice suéltala, suéltala, suéltala y bueno, de tanto soltarla nos hemos quedado sin regateadores sin jugadores imaginativos, sin
0: gente que tome decisiones dentro de, del campo, y eso me parece una pérdida muy grave. Has tenido ocasión de ver una película, eh, bajo mi opinión preciosa, que se llama La mano de Dios, de sí, Pablo Sorrentino, sí, sí, te pareció? Bien, bien. ¿No te, sí. ¿No te encantó del todo? Por lo que intuyo tus palabras.
1: No, no, no sí, sí.
0: Sí, no, me gusta, me gusta. Vale. El
1: para Sorrentino me, me gusta mucho, pero bueno, hay otras de Sorrentino que me ¿Tienes, alguna, ¿tienes digo... algún
0: director de cine favorito? Bueno, Sorrentino. Sorrentino sí, te gusta Sí, mucho? sí, mucho. Esto sí. le gusta mucho a la gente. A la gente <ríe> eh, ¿Has visto algo de la llamada King's League? Esta cosa de Iba y ya, no, sí, no, ya no, nada, te dije, no te interesa mucho.
1: Eh, ¿Y sigues jugando al fútbol? No, pero porque no, no,
0: no, no puedo ya.
1: Vamos. El fútbol es muy exigente físicamente, ¿eh? muy exigente. La gente no se imagina lo, exige, lo exigente que es. Y, y llega ahí. un momento que el cuerpo no te acompaña. ¿no? Eso te da, te da pena, entiendo. Mucho, cuando mucho, cuando mucho, dejaste... mucho, porque es una especie de, de sesión con un
0: psicoanalista, ¿no?
1: y ir a jugar un partido de fútbol. Es muy liberador el fútbol, para, para
0: quien ama el juego. ¿no? Claro, es verdad que esto ya es la última. Me parece curioso la, la vida de los futbolistas, que sacrifican mucho tiempo en prepararse para su vida futbolística, y al final la vida de un futbolista es relativamente corta. Yo tengo entendido ah. que, que la tuya, por, por el tema este de la hepatitis, terminó como muy abruptamente. Y, y fue
1: especialmente corta,
0: a los 30. Y especialmente años, corta. Ah. Eh, y quizá el hecho de no, de no pensar mucho en, en el final, no sé si te vino mejor que, que aquel jugador que ya va viendo el final, no sí. sé, Luca Modric, o cualquier jugador que ya va viendo el final, de, o Messi, o, que va viendo el final de su carrera ya muy, muy, muy próximo. ¿Eso a ti te vino mejor? El hecho de como que no, de repente, que te llegase abruptamente la. El, el, digamos el cierre de sesión en sí, 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 te, sí. te vino
1: mejor eso sí. es un tema ese ¿eh? o sea que los futbolistas eh, somos viejos dos veces en la vida ¿no? una cuando, cuando toca dejar el fútbol y otra ahora <risa> <risa> pero eh, hay otro 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 tema muy muy interesante sí. los futbolistas no hablamos jamás del día después jamás nunca es una conversación como la gente tampoco habla de, de la muerte, vamos, o sea, no, no es un buen tema, ¿no? Pero al futbolista le, da, le espanta el, el, día, el día después, ¿no? Y sí, el hecho de haberme, de haberme encontrado uh -huh. con, con el final sin, sin haberlo preparado, eh, al final fue una
0: suerte. Y ya, de verdad, la última, eh, esto sé sí que mucha gente me va a agradecer que te haga esta pregunta, que es, ¿cómo te quedan también los trajes? <risa> y aparte sí. de, aparte de, por la, de por la talla física Para,
1: por el gimnasio. Que tú sí. bueno, vas y, y pagas las consecuencias. Sí, Pum,
0: te pones una chaqueta. <risa> por eso me la pongo. ¿sí? Por eso me la pongo por eso. Bueno, Jorge, Alberto Francisco Valdano Castellanos, el sí. segundo, como Jorge Valdaro está en. Hasta yo me conozco como Jorge Valdano Hasta De hecho, me,
1: me he sorprendido cuando me ha...
0: Hay mucha gente que, claro, ¿cuánto, cuánto hace que no te, nadie te decía el nombre bueno, completo? Bueno, Roberto Gómez, es el único bueno, que… ¿O fuiste a renovar el DNI? O sí, sí. De esta. Bueno,
1: Jorge... No, no, en el DNI tengo a Jorge Alberto, eso no. Ah, solamente Jorge sí, Alberto, sí. no cabe,
0: claro. Entonces, no, 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 cabe. no cabe. Bueno, Jorge, eh, ya descansarás de vacaciones ahora ya, ¿no? Sí, de vacaciones sí, sí, sí. ¿A uno le cansa mucho como comentarista el hecho de no, viajar mucho y de…? ¿O no te cansa tanto? No, a mí no. no. ¿Hay gente que…?
1: No, no, a mí viajar y trabajar me da energía, no me la quita.
0: Ahora claro, lo hablé con Maldini y me dijo, no, ya estoy cansado, ya de tantos viajes, ya. Bueno. <risa> me canso hasta yo. No
1: me, yo me canso de… de, de, de hasta de ver a Maldini, ¿no? o sea, un partido de la Liga Turca, mal, lo comenta Maldini, de la, Liga, de la Premier, Maldini, de la selección, Maldini,
0: está, es logo, todo, es logo, claro, es logo, que me un que se es eso es. Exacto. Eh, Jorge, suerte, gracias, Ha eh, un, sido un placer, eh, quede con Dios. Quedamos todos contigo, que sea, sí, y gracias es. por tu cita y, bueno, a la Madrid, si quieres terminamos así, es más bonito. Sí, sí, exacto, así como… A la Madrid, viva el fútbol. Como cuando perdemos damos a la mala mano, pues cuando nos despedimos Limp decimos… Limpia y blanca que nos empañen. A, a la Madrid. Gracias. <risa>